0: Gabriel! Ja, Oscar, Vet du att idag kommer bli den bästa dagen hittills på hela veckan? Ja, du brukar säga det om måndagar. Ja, tack! Måndagar är bäst. Alla tycker inte det. Fast det är den bästa dagen hittills på veckan för alla. Ja, jo, det är den första dagen hittills på veckan. Precis! Och bästa. Det är en skön inställning du har i alla fall, Oscar. Ser du fram emot veckan? Ja, såklart! De första veckorna tillbaka i skolan Efter sommarlovet är det alltid lite svårt Att det vakna i tid och så vidare Men nu känner jag att jag börjar komma in I höstterminen på riktigt Fint att höra Vet du vad som är det bästa med hösten? Nej, vill du höra min topp tre-lista? Ja, gärna Jag har fyra olika saker här Som är det topp tre bästa med hösten Men du kan ju bara ha tre punkter På en topp tre-lista Varför det? För det heter topp tre Ja, och de här sakerna är i topp tre med hösten. Det bästa. Men på den topp tre-listan får bara tre punkter plats. Du kan inte ha fyra saker på din topp tre-lista. Jo, tack. Det går jättebra. Okej. Okay. Och första punkten på min topp tre-lista över det bästa med hösten är... Att skolan börjar igen. Det tycker du om. Jo, tack. Jag gillar sommarlovet. Men jag gillar också när skolan börjar igen. Fastän du går i trean för nionde gången. Det är lika spännande varje gång, Gabriel. Så mycket att lära sig. <laughs> det har du rätt i. Det är fantastiskt att få gå i skolan. Ja, det är ett privilegium. Jag vet att det är många som har det jobbigt i skolan och inte vill gå dit. Och det förstår jag. Om man inte trivs i skolan är det något som måste tas på allvar. För alla har rätt att trivas i skolan. Jo, tack! Men att alla barn i Sverige har möjlighet att gå i skolan är fantastiskt. Det är en mänsklig rättighet. Men idag finns det enligt UNICEF 258 miljoner barn mellan 6 och 17 år som inte går i skolan. 258 miljoner! Det är väldigt många. Varför går de inte i skolan? Oftast beror det på fattigdom. Att familjen inte har råd att betala skolavgifter. Eller att barnen måste börja jobba för att tjäna pengar till familjen. Det gäller särskilt för tonåringar. Men att barn inte går i skolan kan också bero på att det är för långt till den närmsta skolan. Eller att det är krig i landet. Oj då! Så även om skolan i Sverige tyvärr inte är perfekt. Så är det fantastiskt att alla barn i Sverige får möjlighet att börja skolan igen efter sommarlovet. JOTA! Och det är därför det är med på min topp tre lista Över de bästa sakerna med hösten Det förstår jag Gratis utbildning för alla förtjänar verkligen att vara med på topplistan Skolan är som en julklapp Man går in Det sjunger du i sången Hashtag back to skolan Precis, visst var det snyggt? Supersnyggt Oscar Den andra punkten på min topp tre lista är Gurkorna är mogna så klart. Det var med på din topplista över det bästa med sommaren också. Jo, tack! Det går att skörda gurkor under hela sommaren och början av hösten, typ. Sant. Och vi har många lyssnare som skriver och berättar om sina fantastiska gurkaskördar. Det bästa med hösten. Början av hösten i alla fall. Tredje grejen på topp tre är... Löven faller av. Är det något bra? Jo, tack! Jag trodde du gillade när allting var gurkagrönt utomhus. Såklart. Jag älskar när löven är gurkagröna. Men nu på hösten blir de typ honungsgula och tomatröda. Och då är det lika bra att de faller av. <laughs> Jaha. Alltså, jag tycker det är jättevackert när löven ändrar färg. Njää, inte lika vackert som när de är gurkagröna. Okej. Okay, Nej, nah, det är också fint. Vi tycker lite olika där, Och Oskar. Fjärde saken på topp. Tre, det får inte plats fyra saker på topp tre, Oskar Jo tack, de får trängas lite, men det är inga problem Alla får plats Okej, okay. vad är den fjärde grejen som är det bästa med hösten då? Det är Hej Fjärde saken, en, två, tre, fyra Det har jag glömt bort Har du glömt bort? Ja tack Det blev tyvärr bara tre saker på min topp tre-lista det ska ju bara vara tre saker på en topp tre-lista Jag önskar att det var hundratusen saker På topp tre-listan Då skulle det vara riktigt bra Okej, okay. men jag vet Ni lyssnare kan skriva vad ni tycker är Det bästa med hösten Ja Bra idé Oscar då kanske vi kommer upp i hundratusen saker Jag vet inte riktigt Men du som lyssnar får gärna skriva i frågelådan Vad du tycker är det bästa med hösten Ibland om man känner sig lite ledsen över något Till exempel att det är höst Då är det bra att tänka på Ja men vad tycker jag är bra med det här då? Det är väldigt smart, Oscar. Ofta mår man bättre av att fokusera på det man ser fram emot istället för att tänka på det som känns jobbigt. Och om det känns tråkigt att börja skolan och få läxor och så igen kan man försöka tänka på vad som är det bästa med skolan istället för det man tycker är det värsta. Ja. på morgonen kan man fundera på vad ser jag fram emot idag och på kvällen kan man reflektera över vad har varit det bästa idag? Det är lätt att bara gå runt och tänka på allt som är jobbigt och tråkigt. Men jag tror vi människor mår bra av att försöka tänka på allt det som är positivt och gör oss glada. Ja, tack! Och jag kom på det fjärde på topp tre-listan. Okej, okay, då? Det bästa med hösten är att äta gurkaglass. Men det gör du ju varje dag året runt. Precis, och det det bästa, varje dag, året runt. Det är fantastiskt, Gabriel. <går> Okej, okay. när jag vaknar på morgonen tänker jag, idag ser jag fram emot att få äta gurkaglass. Och när jag somnar på kvällen tänker jag, idag var det underbart att få äta gurkaglass. Då är jag alltid lycklig, Gabriel. <går> ja, vad fint att höra, Oskar. Och något jag ser fram emot idag är att det kommer ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion. Woohoo! Och eftersom det är måndagsavsnitt så har vi bestämt att då kommer Gurkajingen Den gamla introingen kommer i våra torsdagsfrågespecialavsnitt. Precis, men idag är det måndag Så dags att dansa loss till lite gurka Gurkarytmer Yes, vi tar den extra långa så vi inte dansar riktigt mycket Det låter perfekt Äntligen avsnitt 100 214 av Kylskåpsradion. Och äntligen höst med skola, vänner, gurkaglass och tomatfärdiga löv som faller till marken. Äntligen. Och idag ska vi ut och resa. Just det! Det blir ett slags specialavsnitt med en kombination av ett nytt land och vad händer och fötter. Wow! För det här är ett land som verkligen är i fokus just nu. Och som många av er lyssnare har säkert hört att det pratas extra mycket om de senaste veckorna. Varför det? Det ska vi berätta om idag Ska jag ladda fantasin? Du menar din radiostyrda bil Jo tack så vi kan resa i den Det vore ju bra Men jag får inte plats i din radiostyrda bil Så jag tror att vi reser i den riktiga fantasin Pålossas på riktigt eh, Just det, vart ska vi då? Vi ska resa åt sydöst Nedåt till höger på kartan Precis, och här kommer sången om dagens landoskar Så får du presentera vart det är vi ska någonstans Yes, thanks! Did did och emot sydöst, till en som söker tröst Efter långa år och skapat djupa sår till Iran och en annan stan Finner vi dagens land med en natur så grann Kommer till höga berg som i landet färg Och bland blommor och blad går en park. En öken i söder med ett som blöder Och i en hög dag läggades stad, Matiga fyllda bröd Lätt arvor, hunger i snöd Käkar ris med lamm Och torkad yoghurt ibland Har rosen vatten, diet, sportar med en gel med perska bokstäver och berjackor i läder Behövs ingen bensin- den spännande dagen när vi ska till Afghanistan! Det här blir spännande, Gabriel! Eller hur? Och i torsdags då läste vi upp några ledtrådar om dagens land. Och det är flera lyssnare som redan hunnit gissa och skriva i frågelådan. Oj, oj, oj! Jona Elvor skriver: Hej, Kylskåpsradion! Jag vet att ni kommer prata om Afghanistan utan att läsa på. Och Jona skriver igen: Hej! Perfekt med vad händer och fötter Det hoppas jag också Och bra gissat Alva Nior skriver Argentina har ni pratat om Jag kan hur mycket fakta som helst om Argentina Och är det här rätt lands flagga? Annars ska jag fel flagga Jag vet vilket land Talibanerna invaderade dem Så det är mycket krig där Det ska vi prata om idag Det kommer vi göra Sen skriver Anonym Jag tror ni ska prata om Albanien Det var nära Ja de namnen är ganska lika Lullu Tolvår skriver Nästa land ni ska prata om är Afghanistan. Bye. Och Ester åtta år, skriver. Jag tror att landet ni ska prata om är Afghanistan. Älskar eran podd. Nathanel, hundratusen år, skriver. Jag vet att ni kommer prata om Afghanistan på måndag. Noah, elv år, skriver. Ni ska prata om Afghanistan. Och Meja, tio år, skriver. Jag tror att landet ni ska prata om är Afghanistan. PS, jag älskar hästar och gurka. Och Noah, ett gånger tio, uppe till 64 år, skriver. Jag tror att ni kommer prata om Afghanistan på måndag. PS, jag vill att ni ska prata om alla stanländerna. Ska vi till stan? Nej, eller vi ska prata om städer i Afghanistan. Är det därför det heter stan? För att det finns städer i landet? Nej, det finns sju länder i Asien som slutar på ordet stan. Vilka då? Det är Afghanistan, Kazakstan, Kirgisistan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Vad betyder det då? På persiska betyder stan plats. Och det har en liknande betydelse på andra språk i området. Aha. Så de länderna har fått sitt namn efter en etnisk folkgrupp som bor på platsen Till exempel Afghanerna i Afghanistan eller Kirgiserna i Kirgisistan Okej, okay. så det är namnet på folkgruppen plus ordet stan som blir namnet på landet Hur långt bort ligger Afghanistan? Mellan södra Sverige och Afghanistans huvudstad Kabul är det 450 mil Hur lång tid tar det att köra? Oj, det är svårt att säga. Om man kör tio timmar om dagen skulle det ta ungefär åtta dagar. Fast det är lättare sagt än gjort att resa från Afghanistan till Sverige. Och de flesta som har gjort den resan har tagit en mycket längre och snårigare väg än så. Okej. Okay. Men ska vi börja med lite snabba fakta om Afghanistan? Jo tack, vi tar våra tio snabba, jag menar tolv långsamma, jag menar hundratusen mittemellan speedfrågor. De tar vi språk. Det finns två officiella språk i Afghanistan. De heter Dari och Pashto. Men det finns många mindre språk också. Så det är vanligt att människor som bor i Afghanistan talar minst två språk. Coolt! Eller hur? Dari är det största språket i landet. Det beräknas att ungefär tre fjärdedelar av befolkningen kan prata det. Även om alla de inte har det som modersmål. Är det likt svenska? Nej, men väldigt likt persiska. Som är ett stort språk i området och talas i bland annat Iran. Vissa kallar Dari för en slags dialekt av persiska. Är det samma slags alfabet som vi använder i svenska? Nej, på Dari används det persiska alfabetet. Aha! Det har 32 olika bokstäver, 28 är samma som i det arabiska alfabetet men det persiska alfabetet har fyra bokstäver till. Och en stor skillnad när det kommer till skrift är att på dari och persiska så läser man från höger till vänster. Oj, så på dari heter gurkaglass salgakrug! Nej, du läser inte de svenska orden baklänges Utan bokstäverna i orden skrivs i ordning från höger till vänster Och så läser du från höger till vänster Aha! Vad häftigt Jag håller med Så till den stora frågan Vad heter gurkaglass på Dari? Det är en klurig fråga faktiskt Jag försökte googla fram översättningar Men eftersom jag inte kan läsa persisk skrift Så vet jag inte hur det uttalas Åh oh, nej men jag frågade min kompis Som kommer från Afghanistan Och han berättade att gurkaglass heter Bastani Kiyari på Dari Bastani Kiyari Det ska jag komma ihåg Det får du göra Kan vi ha med det på avsnittsbilden Absolut Vi har med gurkaglass i persisk skrift på avsnittsbilden Så kan ni se på den hur det ser ut Supersnyggt Det håller jag med om Jag tycker persisk skrift är väldigt vacker Särskilt ordet gurkaglass Särskilt det Nästa fråga Invånare. Det där är inte heller en helt lätt fråga För statistiken ifrån Afghanistan är bristfällig Vad menar du? Att alla som föds i landet inte registreras i olika system och sådär Så det är ingen som vet exakt hur många som bor i Afghanistan Aha! Men gissningsvis ungefär 39 miljoner människor Det är fyra gånger fler än i Sverige Ja, ungefär Är det större än Sverige till ytan också? Afghanistan är en och en halv gånger så stort som Sverige. Så de bor lite trängre. Just det. Fler invånare per kvadratkilometer. Ungefär 60 stycken. Bor de utspritt över hela landet? Ehm, ganska utspritt, men det finns delar där det bor jättemånga människor och andra där det nästan inte bor några alls. Flest människor bor i norra och östra delen. Där ligger huvudstaden Kabul och andra stora städer. I mitten av landet där är den en hög bergskedja. Va? Så de större städerna ligger liksom runt den. Hur högt är det högsta berget i Afghanistan? Det heter Novchak och är 7485 meter högt. Wow! Det är ett av världens högsta berg och ligger i nordöstra Afghanistan. Men hela landet ligger på ganska hög höjd, ofta flera tusen meter över havet. Huvudstaden Kabul till exempel ligger i en smal dalgång, men fortfarande på 1791 meters höjd. Oj! Hur högt är Sveriges högsta berg? 2100 meter över havet. Så hela huvudstaden i Afghanistan ligger på nästan lika hög höjd som Sveriges högsta berg. Ja... Så är det. Då ligger landet verkligen i bergen. Det gör det. Hur många bor det i huvudstaden är Kabul? Kabul är den överlägset största staden i Afghanistan med över 4 miljoner invånare. Det är många. Jättemånga. Så det är som en superstor stad uppe bland bergen. Det kan man säga. Ja, häftigt. Eller hur? Och vackert. Afghanistan är ett väldigt vackert land. Men det är sällan vi hör om eller ser bilder på landets fina natur på nyheterna. Så de flesta tänker inte på vackra berg- och dalgångar när de tänker på Afghanistan. Det har du rätt i! Men nu när jag har sökt information om landet har jag sett många fantastiska bilder. Och även läst om personer som bor i eller har besökt Afghanistan. Och pratar om hur vackert landet är. Är det varmt i Afghanistan? Det är olika i olika delar. Uppe på de höga bergen kan det ju vara snö året runt. Just det! Och Många delar av landet har en ganska sval temperatur på grund av den höga höjden. Men i södra Afghanistan där är det öken och det finns platser i närheten där det kan bli väldigt varmt. Värmerekordet i landet är 49,9 grader i en stad som heter Fara i sydvästra Afghanistan. Verkligen Fara när det är så varmt! Ja. Det kan det vara. Men i många städer är det vanligt att det blir minusgrader vintertid också. Kabuls temperatur påminner rätt mycket om en stad i södra Sverige faktiskt. Lite varmare somrar bara. Medeltemperaturen är minus 1 i januari och 23 grader i juli. Låter perfekt för att odla gurkor. Ehh, ja, kanske det. är, Men det blir nog bäst i växthus. Sant. Valuta! Pengarna kallas Afghani och i dagens växlingskurs går det ungefär 10 Afghani på en krona. Men valutans värde har sjunkit en hel del de senaste veckorna. Värdet på en valuta förändras väldigt mycket när det är oroligheter i ett land. Ah. Och hur ser flaggan ut? Den har tre vertikala streck. Till vänster ett svart streck, i mitten ett rött och till höger ett grönt. Och ovanpå sträcken är ett vitt emblem. Det är Afghanistans stadsvapen. Vad föreställer det? I mitten är det en moské. Och det är... Det är som en kyrka, fast inom religionen islam. Åh, ah, en plats där man träffas och ber till Gud. Precis. Är islam en vanlig religion i Afghanistan? Ja, väldigt... Det beräknas att 99% av befolkningen är muslimer Det är nästan alla Det är det Men sen kan man vara muslim på olika sätt För det första finns det olika inriktningar inom islam Och dessutom har varje person sin egen relation till religion För vissa är det mest en kultur som påverkar traditioner och värderingar För andra är tron på Gud väldigt viktig Det är detsamma inom kristendomen Alla som kallar sig kristna är inte det på samma sätt Det har du rätt i Men islam är den största religionen i landet Och det är därför det är en moské på Flaggan. Precis, men den flaggan har bytts ut nu eftersom talibanerna har tagit över styret i Afghanistan och de har en annan flagga. Oj då! Vi ska snart ta och berätta lite mer om det politiska läget och kriget i Afghanistan. Men först är det dags för dagens skämt! Det finns många höga berg i Afghanistan, Gabriel, verkligen. Men vet du varför det är bättre att ha mussa på sig än hjälm när man klättrar i berg? Oj, är det ett skämt? Ja tack, en Norgevits som har blivit en Oskarvits Ja just det Jag känner igen det här Varför skulle det vara bättre? Gäller när man cyklar också Är det bättre med en alltså, Nej, nej det kan inte vara Jag vet inte Oscar. För jag gick upp på taket på ett högt hus Och så kastade jag ner en mössa Och en cykelhjälm Aha. Och hjälmen gick sönder Men mössan gick inte sönder Såklart. Därför måste du vara mycket säkrare att ha en mössa på sig än en hjälm. Nej, 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 nej. En mössa är mjuk och skyddar inte huvudet om man ramlar. Men den går i alla fall inte sönder. Nej, det gör den inte. Men den skyddar ingenting. Hjälmen skyddar om du ramlar. Och... Okay. En hjälm kan spricka som du säger. Det är liksom meningen att den ska göra det. Ska hjälmen gå sönder? Ja, om du ramlar med cykeln och slår i huvudet i marken då kan hjälmen spricka inuti för att skydda dig. Ja, Hjälmen går sönder istället för att huvudet går sönder. Precis. Därför ska man vara väldigt försiktig så att man inte tappar en hjälm i marken när man bär den. För den är ganska umtålig. Måste man köpa en ny hjälm om man råkar tappa den i marken? Ja, om man håller hjälmen i handen och så råkar man tappa den på marken då ska det inte vara någon fara. Den behöver inte bytas ut. Men om du har trillat med hjälmen och slagit i huvudet hårt då ska den hjälmen bytas ut och man får skaffa en ny. Åh! Okej, okay. men är du säker på att det inte är bättre med en mussa? Jag är helt säker på att en hjälm skyddar huvudet bättre än en mussa om du cyklar. Eller klättrar i bergen i Afghanistan. Men det kan vara skönt med en mussa under hjälmen om det är kallt. Det kan vara skönt. Okej, okay, nästa! Det här är en gåta som passar till dagens avsnitt. Ah, spännande. Vad finns alltid mellan berg och dal? mellanbergen och dal. Alltså berg är det där det är högt. Och dal där det är lågt. Precis. Och det är ju dal mellan bergen. Men vad finns mellan berg och dal? Eh, Kabul. Den staden ligger i en dal mellan bergen. Men det var fel. Okej. Okay. Backar en lite trä. Nej, jag vet inte. Och. Och vad. Och. Vad. Svaret är och. Och. Ja. Och finns alltid mellan berg och dal. Ja, ah. mellan orden berg och dal. Jo ja, tack! Den var klurig, Oscar. Hashtag klurifaxkungen levererar igen. Det får jag säga. Men hur är det att vara högst upp på ett berg? Hur det känns liksom. Yes, ehm, vackert. Nej, tack! Hur är det uppe på ett berg då? Topp. <skratt> <skratt> För att du är på toppen Precis, var bor den engelska katten? <skratt> katten Alltså det finns inte så höga berg i England De högsta i Storbritannien ligger i Skottland Och om det har med något med berg att göra så säger jag då äh, I Skottland, nej tack var bor katten då? På ett miautain. Miautain. <laughs> <Meow> <laughs> På engelska heter berg mountain. Just det, det låter som en katt som säger miau. Miautein! <laughs> Vad heter världens smartaste berg? Oj, jag vet inte. Mount Cleverest. Aha, det var också en engelsk ordvits. Yes, thanks! Clever betyder smart. Så är det. Och Mount Everest är världens högsta berg. Men Mount Cleverest är det smartaste det låter som. Jag känner mig nästan som en engelska lärare. Faktiskt. Och vet du varför det är bra att gå i skolan på ett berg? Nej, för då får man högre betyg. <laughs> Okej. Okay. Men handla aldrig i några butiker uppe i bergen. För att där är det för höga priser. Jopa! <laughs> det var bra, Oskar Alltså, Berg är verkligen roliga Det hade jag ingen aning om tidigare Men nu får jag faktiskt hålla med dig Ska vi ta en sång nu? Det tycker jag vi kan göra Ska vi ta den? Nu sjöng lite på i början av avsnittet eh, Gurkaglass är bäst i test Finns det en sån sång? Det tror jag inte Men det borde det göra Okej okay. Men jag menade hashtag back to skolan Just det, den pratar vi om Nu är hösten här Och en av de fyra punkterna på min topp tre lista Över det bästa med hösten Är att skolan börjar igen Fint att höra Oscar. För skolan är som en julklapp, men går i Jag har fått den sol jag behöver Jag har käkat och med gurkapastej Och försökt glömma allt vad jag lärt mig Trean nu för sjunde gången Börja lära mig denna sången Kom an nu alla kompisar Vi ses om bara ett par dagar Villar oss matte ett två tre. Villar oss läsa abc B, c. En grund för livet får vi här Sånt vi behöver vi i skolan lär Glöm inte låsa dörren på toan Nu när vi ska back to skolan Skolan kan kännas tråkig och bråkig Kännas som straff och vi får aldrig burka glas Men någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går i Nu ska hösten ringa bort, nederbörd av alldeles sått Löter vi till skolan kommer kan känna sig som bästa fången. Men även om jag är tvungen, hade jag varit första ungen utanför vår klassrumsdörr Jag vet att det är bättre än för skolbitt sen 62. Täck för allt vi i skolan få. Även om det är lite kass att vi aldrig får gurka glas. Glöm inte låsa dörren på toan. Nu när vi ska. Back to skolan. Skolan kan kännas tråkig och bråkig. Läxor kännas som straff. Och vi får aldrig gurka glas. Men någonstans där i. Inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går i Det kan vara pinsamt att glömma låsa dörren Gabriel när man ska hashtag kissa Det kan det vara, eller hashtag bajsa det kan vara pinsamt att säga hashtag på lite fel ställen också Hashtag whoops, hashtag fejl Hashtag, sluta säga hashtag Hashtag okej okay. Skolan kan kännas tråkig och bråkig Läxor kännas som straff och vi får aldrig burka glas Men någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går in det är många som går i skolan i Afghanistan? Tyvärr är Afghanistan ett land som är väldigt långt ner på många listor när det kommer till utveckling, skolgång, ekonomiska förutsättningar och så. Oj då! Afghanistan är Asiens fattigaste land och förra året var det världens dödligaste land för civila och det land i världen som var mest utsatt för terrorism. Så det var ett ganska farligt land. Ja, det var det förra året och de senaste månaderna har det blivit ännu värre. Men något de har mycket av i Afghanistan Är unga människor 70% av hela befolkningen Är under 25 år Det är många, verkligen I Sverige är ungefär en tredjedel av befolkningen Under 25 år, men i Afghanistan Är mer än två tredjedelar det Då är det viktigt med bra utbildning Ja, men tyvärr beräknas det Att ungefär 4 miljoner barn I Afghanistan inte har möjlighet att gå I skolan, särskilt gäller flickor Och barn som bor i väldigt fattiga förhållanden På landsbygden, och varför har det blivit så illa för människorna i Afghanistan? Det är på grund av många och långa krig. När det är krig så är det väldigt svårt att utveckla ett land och Afghanistan är ett av världens mest krigsdrabbade länder. När började det? Det har varit många olika krig som har bytt av varandra. Så det är svårt att säga ett startdatum. Redan för många hundra år sedan så var Afghanistan ett väldigt omstritt område. Viktiga handelsvägar gick genom landet och erövrare kom från såväl öst och väst. Det har styrts av ledare från Makedonien och Mongoliet, Persien, Ryssland och Storbritannien. Men 1919 utropades Afghanistans självständighet. Blev det ett fritt land? Det blev inte en demokrati men ett självständigt kungadöme. En idag räknas den 19 augusti 1919 som Afghanistans självständighetsdag. Det var då det moderna Afghanistan grundades kan man säga. Vad blev de självständiga ifrån? Från Storbritannien och Okay. Men under hela 1900-talet kämpade landet mot stor fattigdom och fick mycket stöd från andra länder. Gav andra länder pengar till Afghanistan? Ja, det kallas för bistånd. Många länder väljer att ta några procent av alla pengar som staten får in genom skatter och ge till länder som kämpar med fattigdom för att hjälpa dem utvecklas. Vad bra! Det tycker jag också. Och Afghanistan var redan ett land som behövde mycket ekonomiskt stöd från andra länder. Men situationen blev ännu värre när det afghansk-sovjetiska kriget började år 1979. Oj då! Det var ett hemskt krig där flera miljoner människor dog och många flydde till grannländerna. Slutade det kriget! Nej. Sovjetunionen slutade strida Afghanistan efter ungefär tio år. Men det blev aldrig riktigt fred i landet ändå. Det fortsatte med ett inbördeskrig om vilka som skulle ta makten. Och år 1996 tog för första gången talibanerna kontrollen över Afghanistan. Vilka är det? talibanerna är en väldigt våldsam väpnad islamistisk rörelse. Alltså inte så demokratisk! Nej, talibanerna vill att människorna ska följa en väldigt gammaldags och hemsk version av religionen islam, där väldigt mycket är förbjudet och mänskliga rättigheter knappt finns. Vi har tidigare här i podden nämnt talibanerna när vi berättade historien om Malala. Just det! Hon blev skjuten när hon gick till skolan, för de sa att hon inte skulle få göra det för att hon var tjej. Ja. Lyssna gärna på avsnitt 100 056, som handlar om Malala och varför det är viktigt med utbildning. Det är ett bra avsnitt att lyssna på om man behöver lite hjälp med att känna tacksamhet över skolan. Väldigt sant Oscar. Är talibanerna muslimer? De säger sig tillhöra och följa islam men det är viktigt att veta att de flesta muslimer i världen inte alls håller med om det talibanerna tycker och gör. Okej, vad bra. Men på 1990-talet tog talibanerna makten i Afghanistan och grundade ett väldigt hemskt styre där många människor levde i stor fattigdom, rädsla och förtryck. Talibanerna lät även terrororganisationen Al-Qaida finnas i landet. Det låter hemskt. Ja, det vi pratar om nu är väldigt hemska saker. Krig och terror är något fruktansvärt som vi önskar aldrig skulle hända. När vi pratar om krig så känner man sig så liten. Vad kan lilla jag göra för att stoppa alla världens hemskheter? Jag förstår vad du menar, Oscar. Så är det lätt att känna. Och en människa kanske inte kan stoppa alla krig. Men det som skapar krig är hat. Hat mot andra människor. Och jag tror att vi var och en kan välja att inte börja hata. Just det! Hat är en stark känsla som kan ta över en människa och få en person att göra väldigt hemska saker. Och jag tror det är viktigt att vi inte börjar hata. Att inte börja sprida hat mot andra människor och folkgrupper. För det är grunden till krig och konflikter. Det är bättre att sprida kärlek än hat. Det tycker jag också. Att sprida kärlek är som att plantera goda frön- som blommar ut till något gott. Men att sprida hat är att plantera onda frön- som kan leda till väldigt hemska saker. Så även om du och jag kanske inte kan stoppa- alla krig i hela världen- så kan vi var och en välja att inte sprida hat- där vi är. Istället kan vi respektera varandra, lyssna på varandra- och vara snälla mot varandra. Det låter bra, eller hur? Men det jag ska berätta om nu, om krig och terror- det är väldigt hemska saker. För på lördag, Oskar, då är det den 11 september. Det datumet känner jag igen! Ja, på lördag är det 20 år sedan, den 11 september år 2001. En av mänsklighetens mörkaste dagar och ett datum som på många sätt förändrade världen. Vad hände då? I staden New York i USA fanns det två höga torn som hette World Trade Center. Hur höga var de? När de byggdes på 1970-talet var det världens högsta byggnader. De hade 415 meter upp till taket. Wow! Men på det ena taket byggdes även en hög mast som gick upp till 526 meter. Det är väldigt, väldigt högt. Otroligt högt. De var världens högsta byggnader under flera år och fram till 2001 de högsta husen i New York. Vad hände då? Kvart i nio på morgonen den 11 september flög ett flygplan in i det norra tornet och en kvart senare flög ett annat flygplan in i det södra tornet. Var det en olycka? Nej, det var ett terrorattentat. Flygplanen hade kapats av terrorister som styrde dem rakt in i World Trade Center. Oj då! Två flygplan till hade kapats. Ett flög in i försvarshögkvarteret Pentagon- och det fjärde störtade på ett fält. Var det många människor som dog? Ja, nästan 3000 människor dog- i det som är historiens dödligaste terrorattentat. Efter att husen hade träffats av flygplanen- så brann det ena i en timme och det andra i nästan två timmar- innan de rasade samman. Under de timmar som tornen brann stod USA och hela världen still. Miljoner människor såg tv-bilderna live- själv var jag åtta år när det hände och jag minns hur jag stod i chock hemma och såg sändningen från New York. Det är ett av mina starkaste minnen från när jag var barn. Vilken fruktansvärd dag! Ja, det var en av de hemskaste dagarna i mänsklighetens historia- Terrorism betyder att skapa skräck och rädsla och terrorattentatet den 11 september hade skapat skräck i en hel värld. På lördag är det 20 år sedan och antagligen kommer det pratas väldigt mycket om attentatet då. Är det därför vi pratar om det i dagens avsnitt? Bland annat, men också för att det hör ihop väldigt mycket med dagens avsnitt om Afghanistan. Varför det? Jo, för de som hade utfört attentatet i New York den 11 september var terrororganisationen Al-Qaida som leddes av en som hette Osama Bin Laden- och han gömde sig hos talibanerna i Afghanistan. Aha! Och då sa USA till talibanerna att de skulle lämna ut Osama bin Laden så att han kunde ställa sig inför en domstol. Men talibanerna vägrade det. Och då, en månad efter attackerna i New York, startade USA och Storbritannien ett krig mot Afghanistan. Oj då! Höll det på länge? Det har hållit på i 20 år. Hundratusentals soldater från USA och andra länder drev ut talibanerna från många delar av Afghanistan och försökte med tiden hjälpa till att bygga upp landet igen. Hur gick det? Det gick inte riktigt så bra som de hade hoppats. Afghanistan var hårt drabbat av kriget och det land i världen där flest människor dödades i terrordåd, oftast genomförda av talibanerna. Oj då! Och under de här 20 åren fick USA mycket kritik för att de fortsatte det långa kriget i Afghanistan. Så i våras sa USAs president Joe Biden att före 20-årsdagen av 11 september-attackerna så ska den amerikanska militären ha lämnat Afghanistan. Har de gjort det? Ja, förra veckan lämnade de sista amerikanska soldaterna Afghanistan. Så kriget är slut? Nej, tyvärr inte. De flesta hoppades och trodde att Afghanistan som land skulle klara sig själva och stå emot talibanerna. Men på bara några veckor så tog talibanerna över landet och styr nu över Afghanistan igen. Åh oh, nej! Det har varit fruktansvärda veckor i Afghanistan då militärer och ambassadpersonal från USA och länder i Europa har evakuerats ut ur Afghanistan medan den afghanska befolkningen lämnats kvar. Tusentals människor har åkt till flygplatsen i Kabul i ett hopp om att få plats på ett plan ut ur landet och det sprids filmer på hur människor till och med klättrat upp på utsidan av flygplanen för att försöka åka med. Oj, så efter 20 år av krig är allting tillbaka där det var för 20 år sedan. På sätt och vis är det så och många försöker peka ut vems fel det är att det blev som det blev, hur talibanerna kunde ta över makten så fort och varför afghanerna lämnades i sticket. Är det någons fel? Jag tror det är svårt att skylla på en enskild person eller ett land men det är mycket som borde ha gjorts bättre och det som är säkert är att i slutändan är den afghanska befolkningen som drabbas värst. I 40 år har det varit krig i landet. Långa, hemska krig som gjort att miljontals människor tvingats på flykt. Antingen inom landet, eller till ett grannland, eller till ett land långt borta. Till exempel Sverige. Jag förstår att man vill fly om det är krig och terror där man bor. Ja, under många år har situationen varit fruktansvärd i Afghanistan. Men under de senaste veckorna har den blivit ännu värre. Och det är många som har lyckats fly och ännu fler som önskar att de hade kunnat fly men som inte lyckats lämna landet. Åh nej! Vad kommer hända nu? Det är det ingen som riktigt vet men många är oroliga särskilt för hur kvinnors rättigheter begränsas under talibanstyret. Och behoven är stora i landet. Enligt FN så har en tredjedel av invånarna inte tillräckligt med mat. Vad går det att göra då? Ja, du Oskar. Många i Sverige väljer att ge pengar till organisationer som jobbar med att dela ut mat och annat viktigt till behövande i Afghanistan. Det är ett sätt att hjälpa till. Att dela med sig det man har till andra. Precis. Att ge pengar till olika biståndsorganisationer är ett sätt att dela med sig. Sen tror jag det är viktigt att fortsätta bry sig om situationen, att inte glömma människorna i Afghanistan. När vi lär oss om vad som händer på andra platser så ökar vår medmänsklighet. Och det kan hjälpa oss behandla andra människor bättre. Till exempel när vi möter flyktingar som kommer till vårt land. Det har du rätt i! I Afghanistan har det varit olika krig i över 40 år. Och finns det något vi kan lära oss av den situationen så är det att krig inte har några vinnare. Bara väldigt många förlorare. Och de som har förlorat mest är den afghanska befolkningen. Oskyldiga människor där många levt hela sina liv i ett krigsdrabbat land. Oj! Och när vi i Sverige pratar om flyktingar och invandring så finns det många som pratar om det på ganska respektlösa sätt- men jag tror det är viktigt att förstå varför människor tvingats på flykt. Och allt som oftast är det oskyldiga människor som drabbats av krig och katastrofer och därför tvingats lämna sina hem. Jag är i alla fall väldigt tacksam över att få bo i ett land som människor väljer att fly till inte ett land som människor flyr ifrån. Det är verkligen något att vara tacksam för, Oskar. Jag tror vi kan.
1: Jag så som jag är Ding ding om Jag blir en tandlopp och en Jag drömmer om att alla får en katt med gos Alla borde ha det gosigt Jag drömmer om en plats Där jag får vara mig själv Det kanske låter otroligt Men tänk på att I dömer kan alla flyga I'm Skriva böcker människor vill läsa Tänk, tänk om Vi hittar nya sätt att kunna resa Tänk, tänk om Jag blir polisen får jag på andra Tänk, tänk om Ingen längre från tid behöver vandra Jag drömmer om att bli En anmälde blandförare Och om jag var bara Jag drömmer om att alla Ska få ha en lärare om menar jag ska bara stå. Det kan alla fixa. Även om man ser det på ett speciellt sätt, som är lika mycket värd. Det är trappor ner till in inpassan, det är lite dåligt. Ja, jag är vegetarien för att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här Men här börjar vi med liksom. Jag älskar att man får lära på sig och man slipper tankarna och allt.
0: Vi har några frågor kvar, Gabriel. Ja, det har vi. Vad finns det för vanliga maträtter i Afghanistan? Den frågan ställde jag också till min afghanska kompis som berättade om kurot. Vad är det? Det är små bollar av saltad torkad yoghurt. Va? Ja, bollarna rullas i salt och torkas i solen i tre dagar. Finns de med gurkasmak? Det vet jag inte, men det går säkert att blanda i lite. Mm. Gurkakorot <laughs> En annan populär maträtt är Borani banjan som är en tomatsås med aubergine Och bolani som är ett platt bröd Som fylls med olika slags mat Med gurka Kanske det. I Afghanistan äter de också mycket ris. Bland annat rätten kabuli palav som är ris med lammkött. Har de några populära godisar då? Ja, en vanlig godis är sherpira, Det är en slags fadj gjord på mjölk och rosenvatten. Rosenvatten! Det låter lyxigt, eller hur? Och gott är det också smakar det gurka. Eh, Nej, nah, inte så mycket Okej, okay. vanliga sporter De två populäraste sporterna är cricket och fotboll Men det finns en klassisk nationalsport som heter buskasi Vad betyder det? Typ eh, dra en get. Vad är det för sport? Jo, spelarna rider på varsin häst. Och ska plocka upp en död get och rida iväg med den. För att placera den i en stor cirkel som är ett slags mål. Oj då! Det kan vara uppåt 50 spelare i varje lag. Och matcherna kan traditionellt hålla på i flera dagar i sträck. Men nu för tiden är det mindre lag och matcherna går på tid. Och det kan vara flera tusen åskådare som kollar på dem. Det var en annorlunda sport! Det får jag säga. Vilka är de vanligaste namnen i Afghanistan då? För tjejer är de vanligaste namnen. Bibi, Gul, Fatima, Sara, Mariam, Amina, Jamila, Najiba, Sidiqa och Kadija. För killar. Mohammed, Abdul, Sayed, Ghulam, Ahmad, Nur, Ali, Abdullah, Shir och Khan. Okej. Okay. Vilken tidszon ligger Afghanistan i? 2,5 timmar före Sverige. Så nu på sommaren är de i tidszon plus 4,5. Vilket är nationaldjuret! Snöleoparden. Ooh! Den pratade vi mer om i djurkalendern dag 3. Lyssna gärna på det avsnittet! Gör gärna det. Och med det så är vi klara med avsnittet om Afghanistan. Det var lite hemskt men också väldigt spännande och intressant. Det tycker jag också. Vi tycker det är viktigt att här i Kylskåpsradion prata om sånt som ni som lyssnare kanske får höra om på nyheterna eller via Youtube och sociala medier och så. Så kan vi försöka förklara lite mer. Precis. Och har ni frågor och funderingar om det här så skriv gärna till oss i frågelådan på www.kylskåpsradion.se Där finns frågelådan. Men jag tyckte också det var fint att få prata om andra delar av Afghanistan. Inte bara hemskheter som krig och terrorism. Det är verkligen ett vackert och häftigt land. Det är det. Och jag hoppas att ni som lyssnat också tyckte det var ett spännande avsnitt. Jo, tack! På torsdag då är det dags för ett nytt torsdagsfrågespecialavsnitt. Alltså, vi måste verkligen komma på ett bättre namn till det där, Gabriel. <laughs> Kom gärna med förslag på vad de avsnitten borde heta. Men innan vi avslutar för idag ska vi skicka några hälsningar. Nathanael, 8 snart nio år, skriver, kan ni gratta mig 6 september? Ja, såklart Nathanael! Gratis på födelsedagen. Hoppas du får en superfin nioårsdag. Bäst i test till och med. Med världens högsta gurkaglass kylskåpstårta. Eh, ja, kanske det. Vi har även ett inlägg från Leo11 11, som skriver Min mamma fyller år på onsdag. Kan ni gratta henne? Snälla svara så snart som möjligt. Och tyvärr skrevs det här förra veckan. Grattis! Grattis till Leos mamma också. Vi försöker mest läsa upp födelsedagshälsningar till er lyssnare här i podden. Men vi ville berätta att vi sett ditt inlägg Leo. Tack för att du hörde av dig. Tack till alla som skriver. Ja, stort tack. På torsdag har vi mer tid att svara på frågor igen. Det ser jag fram emot. Men kom också ihåg att skriva i fråglådan vad som är det bästa med hösten. Så lägger jag till det på min topp tre lista. Då blir det väldigt många saker på din topp tre lista. Jo, tack. Det är inga problem. Oh, Okej. Okay. Ha det bäst tills på torsdag. Alla älskade lyssnare. Tack och hej. Gurka, korot, pastej. Hej då.